0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad. No mató al gato. Ay, los espejos. Los espejos son todo un misterio, ¿no crees? ¿Qué se ve en un espejo que se mira en otro espejo? ¿Lo sabes tú, señora de los deseos, la de los ojos dorados? La pregunta la hace el viejo de la montaña errante en la novela de Michael Ender, La Historia Interminable, y ayuda a resumir la vieja fascinación del hombre por ver su reflejo. Si te atraen los espejos, digo, no solo para ver tu reflejo, pero el misterio que hay detrás de ellos, bueno, pues hoy te hablaré de ello. Espero que te guste el tema y espero que me acompañes. Desde el Antiguo Egipto hasta la fecha, los espejos han sido un instrumento útil, desde para comprobar que estás vestido para la ocasión, hasta como poderoso aliado a la hora de ensayar los gestos que acompañan un discurso. Los primeros surgieron del arte de pulir metales como el bronce o la plata, pero después, casi en el siglo XIII, comenzaron a fabricarse con una lámina de aluminio cubierta por vidrio y se volvieron la mejor manera de verse como las otras personas nos ven. Pero, ¿conoces algunas curiosas historias sobre los espejos?, los espejos han sido a lo largo de la historia fuente de fascinación para diferentes culturas y pueblos. Y sin lugar a dudas, hay algo bastante peculiar en los espejos. Nos dan la oportunidad de vernos a nosotros mismos tal y como nos ven los demás. Bueno, casi. Además de permitirnos practicar nuestra cara más sexy y discursos importantes... ¿O consiguen meternos el miedo en el cuerpo, en la oscuridad? Durante milenios, los espejos se han utilizado para contar el futuro, ver el pasado o buscar la verdad. En Venecia, por ejemplo los usaban las familias ricas pudientes para ostentar su riqueza. Otros creen que romperlos puede truncar tu futuro, pero los espejos esconden más historia y creencias de las que muestran. Espejito espejito, ¿recuerdas esta frase? Por cierto, esta frase de espejito espejito Nunca se llevó a cabo, no existió. Es algo del Efecto Mandela, que también hablo en uno de mis episodios. Solo búscalo. Es el episodio número 10. Pero bueno, regresando al tema. Antiguamente se creía que los espejos tomaban nuestro reflejo y lo almacenaban para utilizarlo más tarde. Se dice que la historia de Blancanieves se inspiró en la vida real en un caso donde había un espejo que hablaba con la verdad. En este reino la más hermosa. Muy admirada es su belleza, majestad. Pero oh, hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. Esa creencia pudo haber sido el origen del espejo más famoso en la literatura el que utiliza la malvada madrastra de Blancanieves para saber quién es la más bella de todas. Parece ser que la inspiración que tomaron los hermanos Grimm para su relato provino de una historia de la vida real, la de una baronesa bávara cuyo padre se volvió a casar en 1743. De acuerdo a los relatos históricos, la madrastra había recibido un enorme espejo como regalo de su nuevo marido. A este espejo se le conoció como el espejo que habla, porque así se llamaban a los que hacían en la región de Lohr, en el sur de Alemania. ¿A razón del nombre? Su reflejo era tan claro que era como si hablaran con la verdad. Actualmente en la ciudad de Lohr am Main se puede visitar un museo de la familia Erthel. Dónde se conserva el famoso espejo. En China, los espejos fueron utilizados para capturar energía, especialmente de la luna. Se dice que un gobernante chino se convirtió en emperador gracias a uno de estos espejos mágicos. Qin Xiu Huang. El primer emperador de la dinastía Qin, y cuyo mausoleo está rodeado por los famosos guerreros de terracota de la provincia de Xi'an, aseguraba que su espejo mágico le permitía ver las cualidades o virtudes internas de las personas que se reflejaban en él. Sin embargo, estudios recientes como el realizado por el físico Michael Berry, lograron descifrar que la particularidad de estos espejos mágicos se debía a que eran hechos de bronce, lo que algunas veces con el reflejo directo de la luz en el lado que estaba más pulido parecían transparentes. Grecia, las brujas de Tesalia del siglo III usaban los espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre. También los especular y algunos sacerdotes de la antigua Roma los utilizaban para ver el pasado, el presente y el futuro. Las tradiciones de catoptromancia, el uso de espejos para la adivinación, han perdurado a través de la historia y se han incluido en cuentos y en prácticas populares de todo el mundo hoy en día los espejos están hechos con polvo de aluminio pero los egipcios usaban cobre pulido el cobre se asociaba con la diosa Athor que era la personificación femenina del sol y representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad y la magia los aztecas usaban obsidiana muy pulida, un vidrio volcánico de color negro, para hacer sus espejos y creían que estaban vinculados con el dios Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el señor de la noche, el tiempo y la memoria ancestral y usaba espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. ¿Serán realmente portadores de mala suerte? Hay muchas supersticiones relacionadas con los espejos, incluyendo aquella que dice que si rompes uno, tendrás siete años de mala suerte. Los romanos son los culpables de esto, ya que creían que la vida se renovaba en ciclos de siete años. Ellos sostenían que si rompías un espejo, tu alma se quedaría atrapada entre los pedazos y no sería liberada hasta que llegase el siguiente ciclo de vida. Pero también había formas de romper la maldición, recogiendo todas las piezas y enterrándolas en el suelo o arrojándolas a un río con una corriente fuerte, dejando que así el agua se lleve la desgracia. Pero en Pakistán, por ejemplo, Romper un espejo o un vaso en una casa es un buen presagio. Significa que el mal está saliendo de tu hogar y la buena suerte se acerca. Los actores famosos por sus supersticiones creen que trae mala suerte que otra persona se mire al espejo por encima del hombro mientras se prepara para una actuación. Y los espejos en el escenario están prácticamente prohibidos. Existe el temor de que se rompan y, por lo tanto, la maldición involucre a los actores en escena y al teatro entero. Y todo esto se basa en la vieja superstición de que los espejos son una puerta de entrada para los espíritus malignos. A un nivel más práctico, los espejos no son los mejores amigos de los escenógrafos, ya que reflejan la luz y arruinan los juegos de luces. En tiempos de la reina Victoria, vamos entre 1819 y 1901, cuando alguien moría en su casa, se cubrían todos los espejos con un velo con el fin de evitar que su alma se quedara atrapada en ellos. Y debido a la expansión del imperio británico, esta práctica se extendió por Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, China, Madagascar y la India. De hecho, esta costumbre todavía es utilizada por los judíos cuando alguien muere. Durante el periodo de luto conocido como Shiva, pero tiene otro sentido. La idea es que no exista durante este lapso de tiempo que se extiende por una semana ningún objeto que permita algún tipo de vanidad. Una extraña ilusión se conjura cuando se mira el reflejo en un espejo. Se ha dicho que los espejos provocan alucinaciones. Es un viejo truco de Halloween que la ciencia moderna está empezando a investigar. Pruébalo tú mismo. Siéntate en una habitación oscura a un metro de distancia de un espejo y mira el reflejo de tu cara durante unos 10 minutos. Al principio verás que tu cara se distorsiona un poco en el espejo. Luego, gradualmente, después de varios minutos... Tu cara empezará a cambiar de forma más dramática y se parecerá más a una obra de cera como si la cara no te perteneciera. Algunas personas ven una serie de otras caras o incluso monstruos o seres fantásticos que les devuelven la mirada. Y otras ven caras de animales. Se trata de un estado disociativo que los científicos están estudiando para intentar comprender nuestro sentido del yo y de la identidad. Los psicólogos creen que incluso podría ayudar a los pacientes con esquizofrenia cuando se les anima a enfrentarse a su otro yo. De acuerdo al relato del libro de Bram Stoker, Drácula no se reflejaba en el espejo culturas antiguas creían que los espejos reflejaban la sombra del alma, la verdadera naturaleza de la persona que se reflejaba en ella. Y esa creencia, muy arraigada en las culturas que poblaron los actuales territorios de Bulgaria y Croacia, alimentaron una característica específica de las leyendas de vampiros y demonios, que no podían verse reflejados en los espejos. De hecho, la novela Drácula, que trata sobre vampiros y demonios, del autor que ya mencioné, Bram Stoker, transcurre en la región de Transilvania, en Rumanía, muy cerca de la frontera con Bulgaria. Y hablando de espejos, ahora sí con un toque de magia y algo macabro. Si escuchaste mi episodio pasado, espero que recuerdes una historia que conté de Johann Georg Faust. Él fue un alquimista alemán que inspiró las famosas leyendas de Faust. Él escribió un libro de hechizos, un grimorio llamado el Hosenbahn. Según las instrucciones del libro, si uno quiere ver el futuro en un espejo, debe ir al mercado un viernes y comprar el primer espejo que encuentre, sin importar lo caro que sea. Si regatean el precio, significa que puede entrar un demonio. En la noche de la luna nueva, el propietario del espejo debe encontrar una tumba fresca, cavar en la zona donde estaría la cara del cadáver y enterrar el espejo boca abajo sobre el cuerpo. Nueve semanas después, el vidente debía desenterrar el espejo. Luego hay que decir en voz alta los nombres de tres espíritus para invocarlos los nombres de los espíritus cambian dependiendo del tipo de consejo que busque el vidente. El libro también describe cómo son las visiones exitosas. En estas visiones, el espíritu de un hombre o una mujer hermosa aparecerá y guiará al médium por todo el mundo, permitiéndole ver las respuestas a sus preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro. Y recuerda, yo solo te estoy narrando lo que viene en el libro. No recomiendo que lo hagas. Los espejos también podrían ser un portal al inframundo. En el año 1200, Fry Bacon practicaba el método científico y experimentaba con cosas que inquietaban a la gente. Se miraba en un espejo y aparentemente hablaba con personas que estaban lejos. Era algo así como un Skype o Zoom de hace muchos años. Él intentaba convencer a los demás de que podían ver a sus seres queridos desaparecidos si miraban lo suficiente. Todo el mundo se asustaba y le tenía miedo. En realidad, probablemente tenía una enfermedad mental. Sin embargo al ser el siglo XIII y todo eso, naturalmente asumieron que estaba trabajando con el diablo. Si un hombre moría en el campo de batalla, le echaban la culpa a Fry Bacon. Fry Bacon se convirtió en una especie de leyenda. Incluso hubo una obra de teatro escrita por Robert Greene sobre él en el siglo XVI. En la historia, tenía serios poderes mágicos y veía visiones en la perspectiva de cristal. En esta historia, se convirtió en el mago del emperador. Un italiano llamado Conde Alessandro di Cagliostro fue un alquimista, mago y masón que afirmaba ser capaz de ver el futuro a través de una bola de cristal. Entretenía a la nobleza en la corte real italiana a finales del siglo XIII. Predijo varias cosas que al parecer se hicieron realidad, incluida la de decirle a una joven que iba a morir pronto. Vicagliostro fue designado por un príncipe al que le informó de que sufría una grave desgracia. También era capaz de revelar secretos escandalosos que la gente intentaba mantener ocultos a la sociedad. Di Cagliostro afirmaba que sus poderes procedían de su rito egipcio. También utilizaba drogas psicodélicas para tener visiones muy vívidas, que interpretaba como parte de un poder espiritual superior. Resulta que su verdadero nombre era Giuseppo Balsamo. Finalmente fue encarcelado por herejía. de los adivinos más famosos de la historia y que también utilizó espejos fue Michel de Nostradam pero que la mayoría de la gente lo conoce como Nostradamus en el siglo XVI trabajó como médico tratando a las víctimas de la peste en Italia y Francia sin embargo se le recuerda por sus profecías y se le atribuye la predicción de múltiples tragedias que ocurrieron después de su muerte a diferencia de muchas otras historias que he contado hoy, Nostradamus tenía visiones increíblemente vívidas y escribió poemas cortos para describir cada una de estas profecías. Muchas personas han leído sus poemas y los han hecho encajar en algunos de los mayores acontecimientos de la historia, como los atentados del 11 de septiembre, y las cicatrices de Hitler en la humanidad. En una historia, Nostradamus fue convocado por la reina de Francia, Catalina de Medici, porque quería saber quiénes serían los futuros reyes de Francia. Le entregó un espejo encantado y al parecer pudo ver sus rostros. Y bueno, como te he contado, los espejos no solo se han utilizado para poder apreciar nuestro reflejo. Existen muchas tradiciones a lo largo de la historia, y entre ellos muchas religiones, sectas, logias, como quieras llamarlos, pero que utilizan muchos rituales en el que utilizan el espejo como una herramienta para poder comunicarse con el más allá. Hemos llegado al final del episodio de Los Espejos. Recuerda que estoy haciendo unos episodios en relación a la próxima fecha del Día de Muertos. Pero que pronto va a haber también un especial cuando lleguemos al episodio número 50. Ese ya no será de nada macabro y nada relacionado. ¡Tú espéralo! Hasta el próximo episodio de La Curiosidad no mató al gato.